0: Quand tu n'as pas de vision, au lieu de te demander ce que tu veux réellement, tu regardes et écoutes les autres et tu fais comme eux. Tu te satisfais d'une situation moins ambitieuse, moins adaptée à ce que tu veux réellement. Et tu tombes dans le plus grand piège au monde, faire les choses pour avoir la validation des autres. Et tu as peur d'en faire beaucoup plus. Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance... C'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour, aujourd'hui, on va analyser pourquoi il te faut un vision board. Qui suis-je et pourquoi je fais ce que je fais en tant qu'experte financière, je te propose des outils afin de t'aider à nourrir ta réflexion vis-à-vis -vis de l'argent, afin que tu puisses prendre conscience de l'impact des décisions financières prises au quotidien sur ta vie. Je souhaite accompagner les femmes qui se sentent bloquées ou limitées vis-à-vis -vis de l'argent, pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs financiers et se construire la vie qu'elles méritent. Quels problèmes allons-nous résoudre avec cet épisode 1. Nous allons identifier les points qui font que financièrement tu es insatisfaite de ta situation. 2. Nous allons identifier pourquoi, dans ta vie et principalement vis-à-vis -vis de tes projets financiers, tu n'avances pas. Et 3. Nous allons mettre en lumière les principaux freins que tu rencontres et voir comment les combattre. Cet épisode est pour toi si... Fréquemment, tu te sens frustré dans ta vie et la réalisation de tes projets financiers. Ou alors, tu as l'impression de faire beaucoup de choses, mais tu ne vois pas de changement ni d'avancée. Et enfin, tu ne sais pas comment faire pour changer tout ça, mais tu restes déterminé à faire changer les choses. On va partir d'un constat. On a l'habitude de dire que la vie est un voyage et pourtant, comme dans tous les voyages, on trouve des voyageurs qui sont perdus, insatisfaits, comme s'ils si étaient arrivés dans une destination par hasard et finalement, ils ne sont pas contents. Mais surtout, ils ne savent pas comment faire pour quitter le pays, le port ou la ville dans laquelle ils se trouvent. Il s'agit peut-être de ta situation. Quand tu regardes ton compte en banque, tu n'es pas contente. Quand tu regardes ta vie ton salaire, ton travail, ça va pas forcément mieux non plus. Et finalement, peu importe les réalisations que tu as faites, tu as le sentiment que cela ne te convient pas du tout ou alors pas totalement. Sache qu'il est possible de changer cela et je vais voir avec toi comment faire. Je vais te présenter ma vision des choses et les obstacles potentiels que tu peux rencontrer. Si tu en es arrivé à cette situation selon moi, c'est parce que tu n'as pas pris le temps de définir une vision pour ta vie et tes finances. Tu n'as pas pris le temps de définir les éléments prioritaires, principaux pour toi et tu as accepté les occasions de la vie et tu t'es laissé toi et tes finances guider par le destin. Résultat, tu arrives à un moment où tu te dis qu'il y a des choses qui ne te conviennent plus. Tu n'en veux plus mais tu ne sais pas comment faire ni même comment faire pour changer les choses. Le premier pas est de commencer à construire un tableau contenant ta vision. Attention, il ne s'agit pas de l'outil fréquemment conseillé pour faire appel à la loi de l'attraction. L'outil auquel je pense peut également être utilisé en ce sens, mais dans ma définition des choses, il s'agit de poser sur papier une série de réflexions et de notes qui doivent t'aider à comprendre où tu en es dans la vie ce que tu veux avoir dans ta vie et ce que tu ne veux plus avoir dans cette vie que tu es en train de construire. Si on fait une métaphore filée, reprenant la thématique du voyage, on va dire que ta vie est comme celle de ce voyageur qui est monté dans un train avec toutes ses affaires personnelles. Cependant, en tant que voyageur, tu as pris un train vers une destination qui s'est présentée à toi. Tu ne savais pas vraiment si c'était l'endroit où tu voulais aller, mais comme autour de toi, chacun est monté dans un train similaire, alors tu as fait la même chose. Et en ce moment, il y a une escale et tu ne sais pas si tu dois rester dans ce train ou descendre. En face de toi, il y a d'autres trains allant vers d'autres destinations intéressantes et tu te dis que tu aimerais bien tester cette destination là mais tu as peur. En gros, tu es perdu. Je répète, dans ce cas-là, voilà pourquoi tu as besoin d'un tableau de vision. La création de ce type d'outil va te permettre d'abriter ta vision et te permettre de définir un cap pour savoir enfin où tu vas, pour toi et pour ta vie, et te permettre d'identifier ce que tu vas faire de ton argent et de tes finances. Parce que n'oublions jamais ce point principal. L'argent est un outil, un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Donc créer ta vision financière va te permettre de mettre tes efforts et ton énergie au service de ce que tu veux vraiment, car quand tu n'as pas d'objectif, tu te retrouves à réaliser les objectifs des autres, en fait. Quand tu n'as pas de vision, au lieu de te demander ce que tu veux réellement, tu regardes et écoutes les autres et tu fais comme eux. Tu te satisfais d'une situation moins ambitieuse, moins adaptée à ce que tu veux réellement. Et tu tombes dans le plus grand piège au monde, faire les choses pour avoir la validation des autres. Et tu as peur d'en faire beaucoup plus. C'est pour ça qu'il est super important de prendre conscience de ce problème. Mais maintenant que tu as pris conscience du problème, tu te dis que tu vas faire un tableau de vision. Tu vas créer ton vision board financier qui va contenir la vision que tu as de ta vie, qui va préciser la place que tu souhaites attribuer à ton argent et qui va t'aider à atteindre tes objectifs de vie. Plusieurs problèmes se présentent. Tu es devant ta feuille blanche, mais tu ne sais pas avec certitude ce qui te plairait pour l'avenir. Tu es toujours devant cette feuille blanche, pire, tu ne sais pas si ce que tu veux est en accord avec tes compétences ou le chemin que tu as déjà commencé à prendre. Pour vaincre cet obstacle numéro 1, qui est la partie « tu ne sais pas » finalement, ce que tu veux, voici une proposition. Commence à poser à plat les objectifs de vie que tu veux atteindre sans te préoccuper des moyens. Cela peut être, par exemple, je veux être propriétaire de mon appartement ou de ma maison. Je veux faire le tour du monde avant mes 50 ans. Je désire me reconvertir et vivre de ma passion. Si tu n'y arrives pas, car c'est la partie la plus difficile à réaliser selon moi, tu peux procéder en réalisant un autre exercice qui consiste à identifier ce que tu ne désires absolument plus du tout dans ta vie. Par exemple, je déteste mon travail aujourd'hui. Oui, mais... Quoi précisément Qu'est-ce que tu détestes dans ton travail Oh, je déteste surtout les horaires. Ah, ça veut dire qu'en fait, tu souhaites peut-être avoir un travail identique, mais avec des horaires différentes. Je déteste les missions. Dans ce cas, tu souhaites peut-être te reconvertir. Je déteste le salariat. Peut-être qu'en fait, c'est plutôt une position de freelance que tu souhaiterais avoir. Et sur le plan financier, tu peux faire exactement le même exercice. J'en ai assez d'être à découvert tous les mois. En fait, ça veut dire que tu veux te constituer une épargne. J'en ai assez de ne pas voir mon taux d'épargne gonflé malgré le fait que j'ai ouvert des livrets. En fait, tu as peut-être envie d'investir et d'avoir des revenus via les, la bourse et les marchés financiers, mais tu ne sais pas comment faire. Ces deux exemples montrent que dans tous les cas, tu arrives à définir ce que tu veux vraiment, spontanément ou par la négative. Cela t'oblige dans tous les cas à faire un travail d'introspection et à entrer dans toi. Car seul toi possède les réponses de ce que tu veux. Et seul toi est en mesure de réaliser cet exercice. Et souvent, j'ai remarqué, quand on réalise ce type d'exercice, on a l'obstacle numéro 2 qui se présente. L'obstacle numéro 2, je suis sûr que tu as déjà deviné, c'est les croyances limitantes et la censure interne représentées par la peur. Nous y sommes, tu commences à noter toutes ces choses qui te font envie et toutes ces choses dont tu veux te débarrasser et à chaque phrase tu entends une petite voix qui te dit que c'est impossible. Cette petite voix te dit que tu rêves, que ce que tu veux est inatteignable car tu es trop vieille, trop pauvre, trop quelque chose ou pas assez autre chose. Il s'agit d'une voix tout droit venue de tes croyances limitantes, un mélange de peur, consciente et inconsciente. Si tu ressens cela pendant que tu fais l'exercice, c'est tout à fait normal. La majorité des gens fonctionnent comme ça. Généralement, quand les gens font ce type d'exercice et que cette voix s'exprime trop fort, ils arrêtent l'exercice, ils abandonnent, retournent à leur vie et quand on vient leur demander une explication, ils vont te présenter une excuse. Tu n'es pas la seule et je t'invite fortement à poursuivre l'exercice et à continuer à noter sur un papier ou à coller des images de ce que tu veux vraiment pour ta vie et tes finances. Si tu arrives jusqu'au bout de l'exercice, c'est à ce moment que se présente le troisième obstacle. Les croyances limitantes des autres, donc la censure externe. Ton objectif est en place, tu sais ce que tu veux pour l'année à venir, tu as écrit ta vision sur un document, elle te gêne un peu mais elle correspond à tes rêves. Et même si tu n'y crois qu'à moitié, tu es fier de toi car tu as enfin réalisé l'exercice. Tu fais part de ton projet à tes proches ou même si tu n'en parles à personne, ton vision board est affiché dans ton salon, dans ta chambre, dans ton bureau. On retrouve la maison que tu veux acheter, on retrouve l'image de ce job de rêve, on voit même le montant que tu vois apparaître sur tes comptes en banque. Tu en parles à tes proches ou ceux-ci découvrent ton tableau et commencent à te donner leur avis. Je parie que c'est un avis pas toujours sollicité. Fermons la parenthèse. Cousine Michelle te dit que depuis qu'elle a acheté sa maison, elle est devenue pauvre car elle a tout le temps des problèmes. Tantine Pauline te dit qu'elle s'est fait refuser son prêt immobilier. Et Tonton Paul va te dire qu'il a voulu se reconvertir, mais qu'il a échoué parce que c'était beaucoup trop difficile. Bref, tu subis un avis non sollicité et le jugement des autres. Dans cette situation, voici trois outils qui vont t'aider à ne pas changer de direction. L'alignement, la volonté et la discipline. 1. L'alignement avec soi. Cela consiste à te rappeler pourquoi tu as pris cette décision. Pour qui et dans quel objectif. Si tu as réalisé l'exercice 1 avec sérieux, tu vas vite reprendre tes esprits. 2. Faire appel à ta volonté. Aller à contre-courant n'est jamais facile. Il s'agit à chaque fois dans ton parcours de renouveler jour après jour l'engagement que tu as pris avec toi-même lorsque tu as mis en place ta vision. Et 3. Faire preuve de discipline. Tu as questionné ton choix, tu l'as validé jour après jour. Mettre ton énergie dans l'atteinte de tes objectifs fait partie de ta discipline désormais. Les échecs et les obstacles des autres appartiennent aux autres. Tu peux écouter leurs expériences, mais ne pas te les approprier. C'est à ce moment qu'il faudra faire appel à ta volonté personnelle pour continuer à mettre ton énergie au service de tes objectifs. Et ne pas oublier de te faire confiance, car c'est pas à pas en faisant des actions pour toi que tu finiras par te retrouver à la destination vers laquelle tu aspires. Pour ma part, j'ai eu à réaliser cet exercice quand j'ai voulu acheter mon deuxième appartement. J'avais 29 ans, j'étais célibataire, en période d'essai, dans un nouveau travail, après une reconversion. Personne autour de moi n'avait fait cela dans les mêmes conditions. Les circonstances n'étaient clairement pas favorables pour la réalisation d'un tel objectif. Pas à pas, j'ai défini l'objectif que je souhaitais atteindre et j'ai suivi chaque étape du processus. Et à chaque étape, de la visite des appartements jusqu'à la signature chez le notaire, j'ai eu des obstacles. Pour la petite histoire, le jour de la signature, je n'ai pas pu signer l'acte d'achat car le clerc de notaire avait fait une énième erreur sur le contrat. Je suis quand même rentrée chez moi avec les clés de l'appartement. Et en plus, par la suite, il s'est avéré que l'appartement avait de nombreux vices cachés. Et la fameuse phrase « on t'avait prévenu, on t'avait dit qu'il ne fallait pas le faire » a résonné tellement longtemps dans mes oreilles. Jusqu'au jour où, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une simple étape dans mon processus d'apprentissage et non d'une erreur sans retour. Certes, le bien ne correspondait pas du tout à ce que je croyais, mais il m'a permis d'apprendre énormément de choses sur l'immobilier. Je suis même devenue syndic bénévole pendant une année de cet immeuble. J'ai appris toutes les informations qu'il y a à savoir sur la gestion d'un immeuble. Puis finalement, j'ai fait le choix de faire des travaux supplémentaires à l'intérieur de cet appartement plutôt que de le vendre. Et à ce jour, je n'ai aucun regret. Car sans ce choix, je ne serais jamais devenue la femme et la professionnelle experte en finance, en investissement et en immobilier que je suis devenue. Pour conclure, nous arrivons au terme de cet épisode et nous avons pu analyser ensemble pourquoi il est important pour toi d'avoir un outil sur lequel tu vas noter ta vision, tes projets et tes envies futures. Nous avons aussi étudié ensemble les différents obstacles que tu risques de rencontrer sur ta route et nous avons vu que l'alignement à soi, la volonté et l'utilisation de la discipline t'aideront à les surmonter. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter beaucoup de courage car affronter ses propres peurs est tellement plus difficile qu'écouter les peurs des autres. Mais n'oublie pas d'être toi-même car les autres sont déjà pris. Bisous Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles. Ça va vraiment m'encourager car j'ai besoin de plus de visibilité pour impacter plus de femmes. Tu peux également me retrouver sur Instagram et bientôt sur mon site web et ma newsletter. Au plaisir de te retrouver. À bientôt